0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários dos acontecimentos do Cruzeiro nesta segunda-feira. Parece que o número de sócios do Cruzeiro está caindo, né? foi reportagem lá no, no GE, e assim, vou falar um negócio aqui, normal viu? Normal, até voltar a apresentar um futebol decente, talvez até voltar para o Mineirão, é normal. Para alguns, alguns sentem mais confortáveis indo ao Mineirão e não gostam de fato de independência. Alguns esperam a questão do resultado, né? Isso é um fato, gente. Todo time que vive, igual eu falei, eu falei isso ano passado, lá no começo do ano, e volto a falar agora, um ano depois. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas um ano depois. Assim, é natural um time que desempenha desportivamente. Não precisa nem ganhar título, não. Só desempenhar desportivamente, um número de sócios aumente. É natural. Isso faz parte do futebol, gente. É... Se ganha títulos, ajuda ainda mais, potencializa esse... Programa de sócios. Então... É, isso aí eu trato como natural. E aí tem algumas insatisfações. né? Que essas sim não são naturais. Essas necessitam de um trabalho e uma intervenção da equipe de, de marketing, de negócios do Cruzeiro. Essas, essas situações que eu vou pontuar agora são reclamações constantes e já tem um ano já. Até mais. Mas assim... Falando da SAF, né? já tem um ano que a SAF tá aí, um ano e pouquinho, e é a reclamação de todo mundo. Um sócio não é bom, velho. Não tem vantagem nenhuma. Que vantagem que você vai criar para o cara, que vai, o cara vai olhar e falar assim, pô, tenho que realmente assinar, fazer esse plano de sócio aqui, porque eu vou ter essa vantagem, essa, 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 e eu vou pagar 250 contos por mês para ter esse plano de sócio o cara vai olhar e não, velho, Com isso aqui eu não vou pagar, sei lá, 180, entendeu? O cara não, não vai, velho, o cara não empolga. Quando o time tá bem, o cara empolga e vai embora, mano. Aí o cara nem questiona, não, paga e vai feliz. Porque que tem o time do povo, 21 reais, né? Tem o Cruzeiro Sempre, 42 reais, tem o Fenomenal, 99 reais tem um multicampeão 180 reais, né? Então, assim, compensa? Aí o cara lá que pô, tem condição, né? Tem condição financeira para pagar o mais caro. Pô, o cara pensa, velho. O cara, o cara pensa, não tem jeito. O cara para, dá uma olhada, fala, pô, será que vale a pena mesmo? Pagar esse negócio e tal. O cara faz a conta lá na, na ponta do lápis. Aí ele começa a questionar, velho. E tem que questionar mesmo. Ah, mas pô, nem todos os clubes têm fidelidade. Nem todos os clubes têm isso. Nem todos os clubes têm é, cativo. Mas tem clubes que tem. E tem clubes que têm cativo e estão no Libertadores. Ou seja, isso não justifica. Você tem que fidelizar o cara, velho. Ou seja, um plano de sócio que ele... Tem, boas vantagens, você traz o cara pro seu lado. Você precisa do torcedor, velho. É o torcedor que vai te ajudar no ano. E outra, é o torcedor seu consumidor final. Não é o outro, não é o torcedor do outro time, não é o torcedor do América, não é o do Atlético, não é o do Grêmio, não é o do Inter. É o torcedor do Cruzeiro. Seu consumidor final, é o torcedor do Cruzeiro. Igual eu falo, pô, questão da, da, dos preços da camisa. O clube de futebol, e aí já falando, quando toca nesse assunto de uma maneira mais geral, né, porque todas as fornecedoras estão com preços abusivos, precisa comprar a briga do seu torcedor nesse ponto. E isso eu tô falando no âmbito mais geral. Você imagina no âmbito do sócio-torcedor. Então, assim, precisa favorecer o torcedor também. É algo recíproco, velho. Tem gente que pagou aí, ó, a pandemia, o cara não podia ir no estádio. O cara passou um ano e cinco meses sem poder pôr o pé no estádio. O cara passou pagando, velho... Renovando... É, comprando produto... Confiando... Doando pro clube... Pô, velho... A hora de ser... Pô, o cara roeu osso pra caramba, velho... A hora do filé você tira o cara... Pô. Não, velho... Você tem que botar esse cara pra dentro... E você colocando esse cara pra dentro... Com um bom plano de sócio... Essa pessoa tem possibilidade de trazer outra... Se não trouxer outra, assim... Que é mais próximo dele... Às vezes é uma pessoa mais distante... Mas que, pô, às vezes o cara bota um relato lá no Twitter, o cara olha e fala, pô, quero assinar o mesmo plano desse cara. Qual será que é o plano? Pô, pergunta, gera aquela conversa. Pô, precisa disso, cara. Sabe, o torcedor é parte importante. Então, tem fatores que eles contribuem. Desempenho do esportivo, o time tá bem na temporada, o time tá ganhando título, o time tá chegando... O time está disputando, desempenhando um bom futebol, e tem que são fatores que dependem, que são variáveis muito grandes assim, que vai depender de, de uma série de outras pessoas para que eles aconteçam de forma excelente. Mas tem fatores que dependem de uma quantidade pequena de pessoas, que inter poderia interferir até muito mais, e que não está rolando. E está sendo deixado de lado se observa isso assim em determinados momentos. Essa discussão precisa estar em pauta e ela precisa ter dentro dela a inclusão de que o, o plano tem que ser melhor. As coisas têm que serem bem melhores planejadas para atrair o torcedor. No último episódio, agora falando até do último jogo, Daqui a pouco eu vou voltar nele. Mas na hora que eu for comentar o pré-jogo. No último episódio eu falei que eu ia falar da arbitragem. Quem escuta, quem escuta frequentemente deve ter notado que faltou isso lá. Eu não quis falar ontem. No episódio que saiu ontem. Porque, pô, pra não estressar, sabe? É, partidas com Flávio é um problema muito grande. Ele expulsou o Oliveira, bem expulso, pô, pé, quantos, pô, você não põe o um pé daquela altura, né? você não faz certas coisas que foram feitas dentro daquela partida. Mas assim, por que não expulsou o Soares? É clara a simulação que o Soares realiza para tentar ludibriar o árbitro e conseguir um pênalti. Ah, pô, Pedro, tem contato mas o contato é muito mais o Soares procurando contato do que qualquer outra coisa. E nós já cansamos de ver simulações por aí que tem essa mesma, esse mesmo escopo e o cara toma amarelo. Por que, que o Soares não tomou amarelo? Aí o que, que me faz pensar? Que o Soares já tinha um cartão, né? E o árbitro simplesmente olhou e falou, eu não vou dar outro, porque eu não vou ser responsável por expulsar o Luiz Soares. É outra expulsão que poderia ter mudado o jogo. Porque ali, se eu não me engano, o Grêmio já tinha feito boa parte de suas substituições. É, era todo ataque, né? Porque, se eu não me engano, eram 38, 39 minutos do segundo tempo. E o Soares foi um dos caras responsáveis pela grande criação de oportunidades do Grêmio no fim da partida. Então, sim. Faltou pulso, de novo, da arbitragem. Porque o Daronco, no último jogo... Já errou. Faltou pulso de novo. E sim, deixou até alguns lances correr e tal, pra você ver. Faltou pulso e desagradou gregos e troianos. Então, ó. negócio não foi bom, não. Mais uma arbitragem ruim. novidade nenhuma, né? Parece que eu tô falando... Isso tem uns, uns três anos. Os três anos que eu faço podcast aqui. Os dois anos e pouco nessa conta. Tem inúmeros episódios que eu falo a arbitragem foi ruim a arbitragem foi ruim a arbitragem foi ruim eu não sou um cara que gosta de ficar comentando a arbitragem mas alguns absurdos eu comento porque é notório o que acontece e é muito bizarro como deixam passar de forma tão tranquila isso me assusta um pouco sabe até para a próxima partida e para as próximas partidas Fico pensando, na tolerância zero com reclamação, mas pô, com agressão, tá suave, de boa. Vai lá. Tô aqui, tô vendo, mas vou fazer de conta que eu não vi. Aí complica tudo. Né? Agora é o assunto 2 em 1, um, né? Que é a questão de arremessar objetos no gramado. Toda vez que eu vejo isso e tal, pergunto se a pessoa faz isso. Não pensa ou você tá tentando só fazer graça mesmo, sabe? Depois da tá orientação aí de como que faz e tal, porque assim, velho, pra que arremessar copo, papelão, pra que? Pra que arremessar as coisas dentro do gramado? Pô, tem jogo que você vê, o... isso é. Não, não fica refém só a torcida do Cruzeiro, São todos... tem jogo que você vê o cara jogar o telefone, mano. Jogar o tênis, o chinelo. Pô, velho. Pra quê, velho? Assim Corre risco, se não identifica, corre risco do, tor do, do torcedor ajudar a punir o clube. Porque é o clube que sai como o recebedor da punição, velho. Presta atenção no que você tá fazendo, mano. Porque assim, a torcida, nesse jogo contra o Náutico, no jogo contra o Santos, no jogo contra o Fluminense... Vai chegar junto, a torcida vai. Eu espero que o time vá também, assim como foi contra o Grêmio. Pô, tem que pensar que você precisa ter a torcida do lado do time. Você fica jogando coisa no gramado, a chance de você se não identificar, a chance de você não ter a torcida do lado do time, ao menos um jogo, é grande. E para esse time, o impacto de não ter torcida pode ser devastador, cara. Tem que pensar nisso, agora é o momento de pensar Ah, quando melhorar pode fazer isso? Não, não abusa, né? Você sabe, você, você entendeu o que eu tô falando Se na boa você não pode fazer isso Não vai fazer agora o, negócio, o caminho é, é, é Tortuoso, o caminho é difícil No caminho bom você não Vai fazer, no, no ruim também não vai pô Não atrapalha Se você não vai ajudar, não atrapalha você tá lá pra ajudar Ajuda, não, não ajuda Atrapalhando Entendeu isso que é a minha preocupação, velho. Que assim tá vindo um jogo de Copa do Brasil aí, igual eu falei, a torcida vai chegar junto, é jogo decisivo. O Cruzeiro precisa classificar e é um jogo importante demais, cara. É um jogo muito importante para o Cruzeiro. Sim, o Cruzeiro precisa alcançar a meta de chegar nas oitavas de final, alcançar o financeiro que dá, né, para chegar na, nas, nas oitavas. Se não me engano, são 3 milhões e é importante. Qualquer dinheiro que pinga é importante. 50 centavos é dinheiro. Pingou é importante. Então assim, precisa ter consciência. Ou seja, porque se acontece do Cruzeiro classificar, tem coisa tirada no gramado, ou gente invadindo o gramado, a chance, se não for identificado, invasão de gramado é mais fácil, mas o, o cara que tirou o objeto, se não for identificado, a chance de prejudicar o time para as oitavas de final é muito grande se classificar, claro, mas eu tenho certeza, velho, a torcida vai chegar junto, É uma parcial de 20 mil ingressos, o Cruzeiro deve fazer aquela varredura tradicional, né, no sistema, então, assim, torcida vai chegar junto, e eu espero que o time, assim como foi contra o Grêmio, vá para campo também, jogue como se fosse o último jogo da vida, assim, e outra, outro ponto, que saiba aproveitar as chances que tem, que saiba fazer a chance que tem. Porque assim olha se não fizer vai ficar complicado. Muito complicado. E você simplifica as coisas fazendo os gols que você tem a oportunidade de fazer. E já que eu comecei a falar do jogo aí no último último trecho aí, né, no último bloco do episódio, vamos de fato para o pré-jogo. Cruzeiro em o náutico, no segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil, buscando a classificação para as oitavas de final. E os relacionados são os seguintes. Goleiros Anderson e Rafael Cabral. Defensores Igor Formiga, Kaique, Lucas Oliveira, Luciano Castan, Marlon, Neres, e William. Meio-campistas: Felipe Machado, Matheus Vital, Matheus Jussa, Neto Moura, Nicão, Ramiro, Richard e Walisson. Atacantes: Bruno Rodrigues, Gilberto, Henrique Dourado, Rafael Bilu, Estênio e Wesley. Assim, Henrique Dourado relacionado pela primeira vez, mas nós ainda continuamos com os nossos desfalques, né? É, Reinaldo tá fora. Fernando Henrique continua a transição. Wesley Gasolina. Juan Christian nem relacionado foi, salvo me engano. Ou seja, foi relacionado para o jogo contra o Grêmio, mas não foi relacionado para essa partida. Então, assim, já tem uma mudança aí por opção do treinador, né? Certamente, assim, opção da, da comissão técnica. Pode ter estreia, né? O Henrique Dourado é a novidade dessa relação. Vamos ver que o Cruzeiro consegue fazer... Eu tenho minhas preocupações... O Náutico vem com a vantagem... Pode ser que... Sente um pouco nessa vantagem... Mas assim... Não é aquele sentar de ficar confortável... sabe? É esperar o momento certo de atacar... Talvez tente utilizar a velocidade para isso... E, ou segure um pouquinho... Tenta resistir... Coisa, essa, essa última coisa que eu vou falar... Que eu acho que não vai acontecer não... O Náutico tenta segurar um pouquinho... Ou seja, tentar resistir à pressão e usar a velocidade no segundo tempo, assim como foi no jogo nos aflitos. Né? Fez ali uma marcação bloco médio para bloco baixo e no segundo tempo botou velocidade, quando o Cruzeiro cansou, baixou ali a pressão, o Náutico conseguiu dar a pressão dele até fazer o gol. Né? que é Aquilo que a gente falava, não só eu, muita gente falou, que, pô, foram 10 minutos de pressão. O Cruzeiro não resistiu. Então pode ser que funcione dessa forma. Essa eu acho que é menos provável. Eu acho que talvez já entra armado para o contra-ataque. Por causa da vantagem. É isso que eu falei. Né? De sentar mas não ficar confortável. Tentar se deixar confortável ao longo do jogo. Ou seja, chega, se arma para o contra-ataque. E tenta as estocadas ali naquelas bolas mais seguras. Se não tiver essa bola segura, tentar sair com calma, né? tentar dar o chutão ali o Jael, ou o Celeno vai entrar com o Júlio, tentar entrar com o Júlio ali para incomodar a defesa, que o Júlio é muito mais móvel do que o Jael. Então, pode, pode ter essa, essa... se encaixe. Assim, o Cruzeiro precisa simplificar as coisas, é aquilo que eu estava falando no último bloco, aqui do, do episódio, antes de entrar no pré-jogo. Ou seja, tem chance, tem que fazer. Porque lá nos aflitos teve chances inúmeras. Não fez. Ou seja, precisa fazer. Porque se faz lá, a coisa amanhã era muito mais simples. Entre aspas. Mas era simples. Vai. Cruzeiro teve chance de fazer 2-3 a 0 no primeiro tempo e ainda teve, mais, teve chance de fazer mais dois gols no, até os 20 minutos do segundo tempo. 25, 30. Vai até o Nautilus começar a com a pressão com ele por volta dos 25 minutos. Cruzeiro teve ali mais duas chances de fazer, ou seja, estou falando que faria todas as chances, né? Se fizesse por 5x0, seria lindo, ainda mais dentro da aflitos. Você tra, traria um 5x0 para dentro de casa, você fazia né, aquele, digamos, resultado, você poderia estar até mais tranquilo. Agora, como você não aproveitou a chance, você tomou um gol, você dificultou a sua vida. Então, você tem que vir para dentro da sua casa e resolver essa situação aí. É, é um jogo que vale muito. Vale não só a classificação, bater a meta lá estipulada, mas vale a questão financeira. Tanto para os dois. O Cruzeiro precisa de dinheiro e o Náutico também. Então, é assim. O que eu penso é o seguinte. O Cruzeiro tem que jogar igual jogou contra o Grêmio. Cruzeiro fez o gol contra o Grêmio e continuou correndo Continuou se doando Teve um momento que aí já não dava mais é, Anular as, pro, as principais possibilidades do Náutico Cruzeiro precisa fazer isso Assim como fez com o Grêmio Minimizar a quantidade de chances que esses caras vão ter Minimizar as quantidades de chances que esses caras vão ter Eles vão errar também Mas se de, ficar dando muita chance, uma hora vai acertar e se acertar complica mais ou seja, fazer, basicamente, é replicar o que fez no jogo contra o Grêmio. E aperfeiçoar, né, aquilo que errou contra o Grêmio, por exemplo. Não aproveitar a chance, ou seja, aproveitar a chance. Evitar de deixar alguns buracos. Tapar esses buracos e ter consistência defensiva. que aí, velho, você consegue é, trazer o estádio para o seu lado. Porque a torcida certamente vai chegar junto e vai replicar o ambiente que foi contra o Grêmio. Para o jogo contra o Náutico. Então vale muito. Tem muita coisa em jogo aí. E é um jogo de peso. E de importância considerável. Para a sequência da temporada. No mais. Tudo que eu tinha para falar eu falei. O Cruzeiro recebe o Náutico. Nesta terça-feira. Às 19h. No estádio Independência. Pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil, valendo a classificação para as oitavas de final. Mas é isso aí pessoal, um grande abraço a todos e todas, espero que vocês fiquem bem, se cuidem. <SILO>